1: «Aktiv-Radio», das Radio, das die interessantesten Gäste hat. Und äh, wenn wir von Gästen reden, dann reden wir auch vielleicht von Wirtschaft, wir reden von Kultur oder wir reden von Leuten, so wie du und ich. Das heisst, du bist vielleicht irgendwie neuer als Taxifahrer unterwegs und bist ebenfalls ein Gesprächspartner für «Aktiv-Radio». Wir wollen von allen wissen, wie es euch geht, was ihr macht, wieder der Tag vergeht, wieder Oben vergeht. Alle sind interessant. Und jetzt, heute, ich sage das nicht immer, aber jetzt wird es besonders interessant, wir haben den berühmteste Kurt von der Schweiz am Mikrofon. Und diesen Kurt den kenne ich schon lange, darum darf ich ihn auch duzen. Jetzt überlegen Sie sich, wer ist der berühmteste Kurt? es Region Solothurn, das lässt vielleicht schon ein näher am Kurt. Und nachher äh, er ist immer wieder mal abgesetzt worden, vor allem dann, wenn er Fasnacht mhm. war. Da haben sie gesagt, du bist es jetzt nicht mehr, was du vorher gesehen bist. Ich glaube, jetzt ist es, jetzt ist es endgültig klar. Er hat 28 Jahre das Stadtpräsidium inne gehabt, von der Stadt Solothurn. Eine Stadt mit rund 16'000 Einwohnern. Ich hoffe, das stimmt, was ich jetzt sage. Mhm. Sonst wird der Kurt mir das gerade sagen. Mhm. Das stimmt nicht. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich am Mikrofon der Kurt Flori.
0: Ja, merci vielmals Daniel. Äh, guten Abend. Lang. Ich bin sehr froh, dass ich hier mal bei diesem Aktivradio ein äh, Wort äh, und was ich gefragt werde, ich freue mich auf das Gespräch und möchte vor allem danken für das Engagement, für das äh, private Radio, das ich sehr schätze und das nötig ist in der heutigen Medienlandschaft, die von wird Grossen dominiert wird. Von Grossen. Kurt Flori, also kurz, das ist uns gängig, Flori ist
1: uns eigentlich auch gängig. Jetzt gibt es Flori, die schreiben sich mit einem Y und Flori die schreiben sich mit einem normalen I hinter dran. Mhm. Und bei dir hat es jetzt nicht ganz gelenkt für ein Y, du bist beim I bleiben deine Familie. Ähm, kannst du mir noch den Unterschied sagen? Vielleicht weißt du das: Die Flori mit Y und die Flori mit einem I, warum das es das gibt? Mhm.
0: Ja, also gut, ursprünglich hat man mal gemeint, Y sei die Vornehmer, weil er I nie, darum hat die Leute plötzlich Y geschrieben. Und dann hat der Regierungsrat vom Kanton Solothurn im Jahr 1955 RRB rausgeschlossen, also einen Beschluss, der definiert hat, welche Flur Y haben und welche I, Und er hat gesagt, die Flori mit, die vom Tal sind, also zwischen der ersten und der zweiten jura Geburtsort äh, Herbezüge zum Beispiel, die haben I. Und die vom Wasseramt und Lomisil, die haben in Y. Und her, wie das so ist, je nachdem, ob mein Heimatort Mein Heimatort ist Herbezwil, und darum ist klar, wie flieh ich mich ein. Ich habe im Internet ein bisschen
1: nachgeschaut, über, über diesen die Werdegang, und dort habe ich eben den Heimatort gefunden. Das ist ja Solothurn und Herbezwil. Mhm. Und ich habe bis gestern gemeint, das heisse Herbert Herbertzwil. Also das käme ich vom Herbert her. Aber der Erdname ist falsch, oder? Das mhm. ist Herr Betzwil. Genau. Ähm, kannst du uns auch dort noch etwas dazu
0: sagen? Nein, das weiß ich nicht. Einfach so und sicher nicht von einem Familiennamen her. Aber der Flurnamen, die Herkunft des Flurnamen, weiss ich persönlich nicht. Da müsste man das Flurnamenbuch von Rolf Max Kulli anschauen, was ich aber noch nicht gemacht habe bis jetzt. Und in Solodurnen haben wir dann entschieden, wo wir, wo wir die Familie komplett hatten, haben wir gefunden, wir schon da wohnen, werden wir Bürgerinnen und Bürger von der Stadt Solothurnen. Und seitdem sind wir bei den Orten. Ähm Erbezwil,
1: sagt dir das noch etwas? Gehst du noch ab und zu dorthin oder ist das eigentlich einfach auf dem Papier im Pass?
0: Äh, gewohnt habe ich nie dort, Auch mein Vater ist zu Weltchirurg aufgewachsen, nicht zu sauber, Aber ich kenne es natürlich. Ich schon dort. Erst hatte schon den 1. August Feier in Anspruch. Der jetzige Gemeindepräsident ist der, der Nationalrat Müller-Altematt, Da ist ein Herbezwil. Und dann hat es eine berühmte Wirtschaftsrehe mit der eigenen Fischzucht, die nachher sehr gut läuft. Also, es ist ein schönes Dorf mit einer schönen Küche in einer schönen Landschaft und Besuch wert. Ich glaube, der Thaler-Dialekt ist dir ein bisschen blieben, oder? Mhm. Ist, ist, hast du Öl, Mutter ja. und Vater
1: aus dieser Region Oder war nur der Vater ein welscher ja,
0: der Vater, ja. Meine Mutter ist in Oberdorf aufgewachsen.
1: Und, aber der, der Dialekt ist nicht ein Oberdorfer Dialekt, es nein, ist nein, schon ich, mehr ein Taler Dialekt. Nein, ich würde auch sagen, Das heisst, dass, dass der Vater für dich eigentlich die, äh, fast die wichtigere Person war, dass du sein Dialekt angenommen hast?
0: Ja, das kann ich leider nicht sagen. Nein, ich kann ihn eigentlich gar nicht. Er ist gestorben, als ich zwei Jahre war. Und darum bin ich mit der Mutter allein aufgewachsen. Aber der Dialekt, das wüsste ich jetzt nicht, woher es ist. Es einfach, einfach so Was ist denn passiert, wo du zwei Jahre bist? warst? Dass mein Vater er war gestorben an einer Krankheit. Heute war äh, das Speiseröhrenkrebs, aber das hat man dann noch nicht genau diagnostizieren. Also im Jahr. relativ jung in diesem Fall? Ja, mit 51. Ja.
1: Und die äh, Mutter musste nachher
0: selber durchbringen? Ja. wie viele Kinder? Gewesen? Wir waren zwei. Mein Bruder war acht Jahre alt. Und meine Mutter war von, von Beruf her Weissnäher. Also sie hat die Hämme genäht. Sie hat früher noch die Manschette und das Kregen an die Das hat man dann noch gemacht. Und später hat sie Vorhang genäht, Leindjücher und das in Heimarbeit, weil ich eben eh daheim war. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie sie bis alle Nacht für ihre alte Singer-Neimaschine noch selber musste trampen musste und da quasi kilometerweise Vorhang und Leindjücher genäht hat. Und, und dann habt ihr wo denn gewohnt? Im Müllengut, das ist weiss wie in der Delta. Das war eine der ersten gewesen, von der damaligen Versicherungsgesellschaft Patria. Und zwar war der Nähe vom Bahnübergang auf der Langendorfstrasse. Das war mein Quartier.
1: Also, die, deine Mutter die gehört so in das Buch der Heroes rein, Wenn man denkt, ja, ja sie, menschlich sie, schon, ja. sie ja. verliert den Mann und musste euch zwei Gele durchbringen. Mhm. Und zuletzt ist sie ja noch zu einer Grammatur und zu einem Studium gekommen. Das ist ja auch nicht gratis. Mhm. Hast du äh, irgendwelche Hilfen neben gehabt? Hast du irgendwelche eine äh, gute Göttin gehabt oder so, mhm. wo, wo deine Mutter unterstützt hat und mitgeholfen hat?
0: Also zuerst mal waren meine Mutter nie auf die Idee, mir eine Kante zu schicken. Das ist dann der Hans Rüdtsi, mein dritter und viertklass Lehrer, wo das äh, gesagt hat. Das war gut für mich. Und ich hatte dann eine Stipendie vom Kanton. Also Im Jahr 600 es 6'000 Franken gegeben, das weiß ich noch, plus 1'000 Franken, zusammen nicht mehr sieben dürfen sein. Und dann habe ich auch mein Studium weitgehend sauber verdient. Ich habe beim Forstdienst am Baumberg habe ich Bäume gemessen. Dann bin ich beim damaligen bulg fröhlich Fröhlicher der Biostrasse. Und dann habe ich mein Jahr bei der Post ich Beriefträger gemacht in den Ferien wenn man so aufwächst und sehr früh für sich
1: selber muss die Verantwortung übernehmen, dann wird man vermutlich ein relativ stabiler Charakter, weil man, man lernt relativ gleich, was ist wichtig und was ist unwichtig im Leben. Und äh, hat das die prägt? Du bist ja eher ein Typ. Ich, ich habe noch immer einen Text gefunden, wo drin steht, der König von Solothurn. Also, ein äh, König ist ja der, der äh, gerade zeigt, wo der Bart der Most holt. Und man hat das, glaube auch immer wieder mal so erlebt, dass du doch, wenn du mal einen Entscheid gefällt hast, bist du dabei geblieben Und hast auch versucht, durchzuziehen. Hat das etwas damit zu tun mit deiner ganz frühen Jugend und äh, der Matur, die du irgendwie hast durchbringen durchbringen? Und ein Studium, das du zum grossen Teil, hast, musst du
0: selber finanzieren. Vielleicht hat mir das Basis gegeben, ein äh, Gesund Selbstbewusstsein. Ja. Aber äh, ein König hat äh, jetzt wirklich gar nie was zu sagen. Also Ein Monarchist und der König tut eben nicht dort bleiben, wie man mal hat, sondern der König tut willkürlich reagieren Und das ich, und regieren, da kann ich nicht wollen. Der Souverän von der Stadt ist das Volk und nicht der Stadtpräsident. Oder? Und von dem her habe ich äh, meinen Entscheid, den ich gefällt habe, habe ich nach langem überlegt gemacht ja und nein abgewogen. Aber wenn der Entscheid mal gefällt war, der ist er gefällt und dann bin ich dabei geblieben. Das ist aber nicht unbedingt ein monarchistische Element, sondern eben ein republikanisches.
1: Aber gab es in Solothor nicht viele Leute, gegeben, die, die fast gedacht haben, äh die Macht liegt tatsächlich nicht bim beim Volk oder bei der Gemeindeversammlung, sondern sie liegt tatsächlich beim Kurt Flori.
0: Ja. Das gibt sicher Leute, auch bei der jetzigen Stadtpräsidentin oder bei irgendeiner Gemeindepräsidentin. Das liegt natürlich auch gleich daran, dass die Person halt einfach Medienpräsenz hat, viel grösser als eine Gemeindeversammlung. Eine Gemeindeversammlung ist eine anonyme Gruppierung von Leuten, höchstens eins, die, die nicht, Tag zwei zweimal im Jahr in der Regel. Und die Gemeindepräsident kommt natürlich, wöchentlich in den Zeitungen, aus dem Gemeinderat, Berichterstattung und so weiter. Und darum haben auch Leute wirklich das Gefühl offen war, dass eben, äh, man als Gemeinde- oder Stadtpräsident am meisten zu sagen hat, das stimmt aber nicht, man ist überall mal ausführende Gewalt und kann höchstens, Sie sage immer, die grösste Macht, die man als Stadtpräsident hatte, ist die Traktandenliste, die man bestimmt hat vom Gemeinderat. Und mit Traktandenliste man kann man Agenda-Setting machen und das ist eigentlich die einzige, aber auch wichtige, effektive Macht, die man hat.
1: Also das heisst einerseits, was drinnen steht und andererseits, wie sie organisiert ist. Ja. Also da macht man einfach viele anderen rein und die Wichtigsten nimmt man zu wenn alle schon mega müde sind.
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen polemisch. Ja. Aber man kann natürlich Geschäft verschieben. Oder? Man sagt, das ist jetzt das Geschäft, das für mich nicht so wichtig ist und ich werde eigentlich das präjudizieren vom anderen Geschäft und dann kann man sagen, nein, das eine ich nehme ich jetzt an der nächsten Sitzung dran und das andere ist schon an der nächste. Das kann man machen. Kurvoli,
1: du hast jetzt ungefähr vor einem Jahr, das ist, glaube ich im September 2021, äh, das Amt abgeben, an Steffi Ingold. Mm. Ähm, machst du dich an den ersten Tag erinnern, morgen am 7. als du aufgestanden bist, zehn hast, und hast wieder ins Stadtpräsidium gehen und hast gemerkt, ah, nein, ich muss ja gar nicht mehr gehen. Leider
0: ist das nie passiert. Nein, <lacht> <Nicht, hat, lacht> das hat nicht passiert.
1: Hat, hat er nicht <lacht> deine Allerliebste müssen nicht deine Allerliebsten sagen du kannst noch mal ein Auge zumachen, schlaf
0: noch ein bisschen. Ich bin genau gleich früh aufgestanden und stehe immer noch seit Tag gleich früh auf. Seit Jahrzehnten stehe ich immer um 5 Uhr auf, oder wenn die Session ist, um 4 Uhr. Und äh, den Weg habe ich immer gefunden, schon vom ersten Tag an. Nicht mehr an die sondern an den Rosenweg.
1: Aber du hast jetzt eine neue Profession. Also du hast ja auch eben mal Jus studiert, mhm. vor langer Zeit. Ähm, hast aber nicht mehr praktiziert. Du hast immer jemanden an der Hand gehabt. Du hast einen Jurist gehabt, äh, in der Stadtverwaltung der wo du wichtigen Sachen, in ja rechtlichen Natur abgenommen hat. Mhm. Ähm, wenn du jetzt wieder plötzlich
0: wieder vor
1: praktizierst, fehlen da nicht äh, 30 Jahre
0: zwischendrin? Das mache ich eben auch nicht. Ich bin zwar in einem grossen Anwaltsbüro eingemietet. Das geht aber nur darum, dass ich dort die Infrastruktur hat, Räumlichkeiten wo zu kann ich und wollte nicht arbeiten. Erstens haben wir zwei einen Platz. Wir haben alle fünf Kinder, die daheim Hause sind. Und zweitens wollte ich nicht am Schluss und den ganzen Tag in Pyjama sein. Darum habe ich mir auswärts das Büro gemietet, genau in der Mitte zwischen Heim und dem Bahnhof. Aber juristisch tätig bin ich nicht mehr. Höchstens im Rahmen von Verwaltungsratsmandats.
1: Was machst du in diesem Büro?
0: Kaffee trinken? Ja, in ja, anderen, klar. Und dann habe ich halt immer noch ein Mandat zu Bern oder noch ein Jahr, Nationalrat. Dann ich, bin ich... Präsident der Stiftung Landschaftsschutz, Präsident des RPS, das also Regionalverkehr bei den Solothurnen, etwa fünf, sechs Stiftungen, Wengestein zum Beispiel. Und neu, ein, ein wichtiges und sehr zeitaufwendiges Mandat ist das Verwaltungsratspräsidium der Solothurn Spitäler AG. Wir haben gesagt, du
1: hast eine neue Freiheit gewonnen. Nach 28 Jahren hast du wollen oder können oder dürfen das Stadtpräsidium abgeben. Ähm, wie, wie tut sich das im Alltag jetzt im Moment zeigen? Ist Tönnies äh, froh, dass sie dich ein bisschen mehr sieht? Oder, oder ist das fast ein bisschen ärgerlich, dass du jetzt plötzlich so viel daheim bist?
0: Ja, grossen Unterschied in zeitlicher Hinsicht besteht schon nicht. Eben in meinem Mandat, wenn ich es vorher aufgezahlt habe, ich nachher einen Vorhaufen Sitzungen. Aber die Sitzungskadenz hat, hat abgenommen. Beim Stadtpräsidium hatte ich manchmal auch eine halbe Stunde Sitzung. Und was massiv abgenommen hat, sind die Oberverpflichtungen. Also allgemeinrot, auch all die Kommissionen fallen weg. Und dann am Samstag hat man nicht mehr Delegierteversammlungen zu gewissen Jahreszeiten, im Landhaus, im Spital etc. Das ist weggefallen und die Sonne Verpflichtungen sind eigentlich ganz weggefallen. Also über das Wochenende haben wir es gut. Am Abend merke es auch, aber durch den Tag bin ich nachher vor. Rund 10-12 Stunden im Büro. Du hast gesagt,
1: auch in einem Text, den ich, ich kurz darüber konnte dass du etwas zu wenig Zeit für deine fünf Buben und Mädchen Ist das etwas, das wo, wo du jetzt versuchst, etwas nachzuholen? Kann man das überhaupt nachzuholen? Oder, oder äh, sagst seisch äh, produziert ihr möglichst schnell Enkel und dann habe ich jetzt Zeit für euch?
0: Ja. Also nachholen kann man auch die Zeit nicht. Oder die Kinder sind immer einem bestimmten Alter, BB, Jugendliche, Kinder, Jugendliche und so. Junge, Erwachsene. Und unterdessen sind alle Erwachsene oder junge Erwachsene. Und die Zeit von der Kleinkinderzeit kann man nicht nachholen. Und dort habe ich tatsächlich... Dass ich, ja, das geht einfach nicht anders. Man kann statt nicht im 80%-Pensum ausfüllen. Das hat sich einfach so, gegeben. und ich sage immer, unsere sich sie so weit, dass wir das heute beurteilen können. gut, mir gut, Frau und mir gut, das und mir das mir zum wenn
1: sie so hormonell reifen, werden ja mir das empfunden? das ist mir das empfunden? Hat es auch Kinder mir gut, das ist Papi in Opposition gegangen sind, wo, wo eigentlich Fast alles, was der Papi gemacht hat, irgendwie nicht mehr recht ist, war. gesehen. es ja, einen Moment auch mal ja, gegeben?
0: Das ja. hat es eigentlich nie gegeben. Ey. Ich weiß auch nicht, vielleicht kommt die also, wir hatten nie so die negativen Erscheinungen von der Pubertät. Wir bekamen von unseren fünf Kindern bis jetzt. Die jüngsten sind jetzt 17, die ältesten 25. Wir hatten nie. Gegeben. Ich hatte das auch nie, gegeben, meine Mutter gesagt. vielleicht kommt es später noch. Aber wir haben eigentlich nie die Konflikte ausgetreten. Oder? Wir haben eigentlich von dem her gut die Kinder haben auch wieder Lehre gemacht oder Studium gemacht. Wir haben insofern nie die, Bu die Probleme, die viele Älteren haben mit ihren Kindern. Umhang auf der Gas, Ziellosigkeit und etwas Zeitvertrieben. Einfach. Das war nie der Fall. Gewesen.
1: Also, man könnte jetzt über Familie Flori nicht unbedingt eine, eine Serie drehen, mhm. die man am Fernsehen bringt, das mit steht's. allen Höhen und Nein. Tiefen.
0: Das war eine ganz so langweilige Serie. Das so. wird nach einer halben Stunde alles abschalten. Aber
1: die Frage ist: Ist das überhaupt? möglich, oder? Also wenn ich mir jetzt das vorstelle, nie ein lautes Wort, nie Türen, wo knallt.
0: Ja, doch das schon. Aber das ist immer das ist momentan gsi. Das also ist noch sehr gut. Es hat
1: schon mal, schon mal, schon mal kräbbelt, oder? Ja,
0: ja. Aber das ist nie eine Schiene geseh, wo nachher tagelang an hat oder so. Also man tagelang nümmer größer ist oder so, das ist nie der Fall gesehn. Du, du bist 28 Jahre
1: lang Stadtpresident geseh. Und äh, du bist der bekannteste Stadtpräsident von der Schweiz gewesen. nicht nur, weil du 28 Jahre lang das gemacht hast, sondern du hast auch die Stadt präsidiert äh, äh, eine gewisse Zeit lang. Ähm wie, wie hat man Solothurn bei den anderen Städten vorgenommen? Wieso frage ich das? Also, wir haben so einen kleinen Zürich-Frust. Ein das sehe ich auch bei den Interviews oder bei den Gesprächen, die ich machen darf. Wenn die Zürcher hierher kommen, wenn sie irgendetwas mit dem Sendergebiet zu tun haben, dann muss man die ziemlich stark aufklären, um was es überhaupt geht. Also, beim Zürcher muss man manchmal fast sagen, Solothurn ist nicht zum Essen, sondern das ist eine wunderschöne Region, eine wunderschöne Gegend. Jetzt, wie hast du das empfunden, wenn du mit den anderen Städten, das Genf, Lausanne, Basel, Zürich, whatever zusammen bist gesehen? Hast du da auf Augenhöhe diskutieren, oder hast du gesagt, ja Kurt, das ist ja schön und recht, aber schau mal das beschaulichen Solothurn an. Das bringt ja wirtschaftlich nix, und kulturell nix, und so weiter. Also, wie, wie bist du wahrgenommen worden? Oder wie wird Solothurn in der Schweiz wahrgenommen?
0: Also die vielleicht Abschätzung, Einschätzung, die du vorhin äh, skizziert hast, das ist vielleicht ein Teil von der Bevölkerung vorherrschend. Aber nicht bei Stadtpräsidien und nicht bei Stadtratsmitgliedern, weil die, sind, die in der Regel ein differenzierter denken. Und die wissen zum Beispiel, dass wir seit über 50 Jahren Filmtag haben, dass wir über 40 Jahren Literaturtag haben. Dass wir ein Kunstmuseum haben, das schweizweit eine der besten Sammlungen von Schweizer Kunst etc. Und der Hochwert der Kultur, da können die Leute. Oder, dass Bau seit 100 Jahren Städtebundtheater ist das einzige in der Schweiz, gibt, über zwei Kantonsgrenzen aus, zweisprachig. Und die müssen das schätzen. Die können auch die Altstadt. Aber natürlich, ganz normal Bürgerinnen und normal Bürger, die sich rein an den finanziellen. Ergebnis von einer Stadt oder, oder ihre Bedeutung für ihre Wirtschaft orientieren, sagen wir ein die einfachen denkenden Leute, für die sollen wirklich eine Provinz das ist schon möglich haben. Ja. Und dann, äh, wir stellen aber fest, dass die Frequenzen zunehmen von der, von der Stadtführungen. und dann sehen sie mindestens mindestens mal was die Altstadt eben sehr schön ist und sich ohne weiteres Lottel vergleichen mit Altstädten, von größeren Städten. Genau, du hast so Primär. Kultur gebracht. Ich glaube, das wissen wir
1: alle, die in dieser Region wohnen. In den angrenzenden Kantonen wissen sie das auch. Jetzt können wir auf die Wirtschaftsleistung vielleicht ganz kurz sprechen. Ähm, der Kanton Solothurn überkommt von den anderen Kantonen in diesem Zahlungsausgleich gegen 500 Millionen pro Jahr. Also man kann so sagen, ab September ist der Kanton Solothurn tot und geht an die Herz-Lungen-Maschine. Und äh, erst im 1. Januar kann man die wieder abstellen, dass also er wieder im bis im September kann existieren. Das ist ja schon nicht eine wahnsinnig schöne Perspektive, wenn man Jahr für Jahr äh, die Gelder entgegennehmen.
0: muss. Mhm, das ist richtig. Ja. Daran habe ich auch keine Freude. Und äh, zum Beispiel die Abhängigkeit der Nationalbank äh, gewinnen, oder? das ist, äh, ist eine weitere schwerwiegende Abhängigkeit. Und ich bin gar nicht unglücklich als Nationalbank vermutlich. Nächsten Jahr keine Auszahlungen machen kann und die Städte und Gemeinden. Oder in den Kantonen und an Bund. Und damit äh, fällt eigentlich die Gewohnheit weg, dass man hat von dem gelebt Die Nationalbank hat nicht primär die Aufgabe, Geld zu verteilen an Bund und Kantonen. Und wir haben tatsächlich, sind tatsächlich ein strukturschwacher Kanton. Wir haben ein paar Leuchttürme in der Stadt Soledurn, in der Uhrindustrie, überhaupt in der Medizinaltechnik, in anderen Gebieten. Aber wir sind eigentlich ein strukturschwacher Kanton der Wirtschaft. Her. Das ist ja so. Wir sind weitgehend noch ländlich geprägt. Und das ist tendenziell defizitär. Dadurch sind wir endlich der Kanton Bern, würde ich mal sagen. Strukturschwach, das ist für mich ein No-Go-Wort.
1: Das ist ein Wort, das ich, gerne, mhm. würde ich eigentlich aus unserem Sprachgebrauch streichen würde. Das ist wie ein Wort komplex. Das habe ich auch gar nicht gern. Weil wenn mir einer sagt, das ist komplex, dann will man eigentlich sagen, du bist eigentlich ein Trottel, du verstehst es eh nicht, oder? Also jetzt kommen wir zurück zum Wort strukturschwach. Ähm, wenn man den Zug nimmt oder die Schweiz nimmt, die sind früher auch sogenannt strukturschwach gewesen, und die haben irgendwann mal den Mut, gehabt. die einen schauen es als Positiv an, die andere als Negativ an, und sie zu Zahler und nicht mehr zu Nehmer. Jetzt der Kanton Solothurn mit dem, mit dem Lied, das ist immer so gesehen, äh, Stimmt schon ein bisschen, oder? Also es hat niemand den Mut, hier mal irgendetwas aufzustellen, etwas zu machen, was halt ein Leuchtturm ist.
0: Ja gut, also das Vorrednerli können andere Kantone, oder? Ja, sie es können, Aber, und eben komplex und strukturschwach. Ich meine, wenn der Flughafen nicht in Kloten gemacht worden wäre, der größte national, sondern in der Ebene bei wie es mal davor gewesen der hat dem eine ganz andere Wirtschaftsstruktur. Und damit ist eben das Wort Struktur schwach. Das ist eine gewisse Berechtigung. Wenn man halt primär ländliche Regionen hat und nicht primär das Wirtschaftszentrum ist, eben aufgrund von einem, zum Beispiel vom Flughafen dann, oder von der historischen Größe, dann hat man eben schon schwache Strukturen. Aber die Frage ist, ob man die kann verändern kann. Kanton Schweiz, walden und Zug zum Beispiel das zeigt. Aber der Kanton Solothurn hat nie, leider von mir gesehen, nie eine Teufelsteuer. Politik betrieben, weil man das bewusst nicht wollte hat. Oder die letzte Steuergesetzrevision, wo eigentlich ein Gegenvorschlag war, zu der «Jetzt sind wir initiativen initiative ist von mir aus gesehen genau die falsche Richtung gegangen. Mit eigentlich die schwachen Steuerzahlenden haben wir gestärkt und nicht die starken, potenziell gestärkt. Wegen dem haben wir auch keine Zuzüge von den leitenden Funktionen der Unternehmen. Die wollen alle neu haben, wenn sie ein Unternehmen in der Stadt haben. Es gibt eine Ausnahme. Ich kenne die der Stadt Soledur, von der Eigentümer von aber das ist einer der wenigen, wo im Kanton wohnt und gleichzeitig sein Unternehmen hier hat. Und das hat eben schon zu tun mit der Steuerpolitik.
1: Ja, aber die, die Freisinnigen, die ja du dazu gehörst, haben ja nicht mitgeholfen, um die jetzt in mir Geschichte durchzubringen, sondern die haben mitgeholfen, den Gegenvorschlag durchzubringen, die haben dafür gekämpft. Und äh, das ist vielleicht ein Problem, das die Freisinnigen generell haben, dass man sie nicht mehr so richtig packen kann. Also ich gehe auch wieder an meine Jugend zurück. Äh, ein Freisinniger war für mich einer, der mit beiden Füßen am Boden gestanden ist Und irgendwie direkt oder indirekt etwas mit der Wirtschaft zu tun Und nicht asozial sah, sondern vielleicht ein Patron, sah, der für seine Leute geschaut hat. Auch dann, wenn er kein Geld verdient, hat hat er immer noch für seine Leute geschaut. Und geschaut, dass es ihnen einigermaßen gut geht. Das ist ja sowieso eine totale Fehlinterpretation, wenn man meint, der Patron sei ja eigentlich ein Erzkapitalist und ein Abzocker etc. Oft ist es ja eigentlich total umgekehrt. Also die Freisinnigen zu packen wird immer wieder schwieriger und da hast ja du in einer langen Periode als Stadtpräsident und als Nationalrat eigentlich mitgewirkt, dass man die Freisinnigen nicht mehr so richtig kann, kann packen.
0: Guet, jetzt sind zwei Themen angesprochen. Das eine ist eben die Steuerpolitik. Ja, der Kanton Solothurn konnte nie können eine Teufsteuerpolitik machen, weil das Volk offenbart, das auch nicht wollte. Und jetzt sind wir Initiative Initiativen wäre genau das Gegenteil gewesen. Oder? Die haben gesagt, jetzt sind wir daran, Basis, wir müssen jetzt mal profitieren von dem. Und die hätte, ja, wenn sie eins zu 1 umgesetzt worden wäre, hätte die, die Wirtschaft überhaupt nicht gestärkt vom Kanton und Darum hat man einen Gegenvorschlag gemacht, der aber äh, zu wenig weit gegangen ist. Von mir ist gesehen eben die falschen Schichten fördert. Aber das ist Tatsache, es ist ja sehr knapp sehr knapp, äh, durchgegangen. Und das ist für mich ein kleine Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Also Jetzt, knapp heisst ja. das,
1: wenn das nicht durchgegangen wäre, wäre einfach gar nicht passiert, dann wäre es so weit gegangen, wie es gesehen ist? Ja, oder? Ja, dann,
0: hat man, dann hat man nicht Ausgaben tätigt für eine Schicht von Leuten, die dem Kanton eigentlich nichts bringen. Dann hätte man, man das Geld anders einsetzen können, für eine, eine andere Steuerpolitik, die die entlastet hat, die man will. Und die hat dann nachher per Saldo äh, im Kanton etwas bracht. Das ist ja die alte, alte, äh, alte Gegensatz in der Politik. Die einen sagen zu Kürri und nach wie vor die meisten Freisinnigen, dass man sagt, wenn man Teufsteuerpolitik macht gegenüber den Wohlhabenden und zwar nicht vom Vermögen, sondern die Einkommensmillionären die sozusagen, dann bringen die per Saldo und Mainmessen mehr. Dann man sie so rupft und nach Geuse. Und die anderen Leute sagen nein, das ist nicht richtig, Wir müssen die von Anfang an schröpfen. Und die können gleich nicht weg, die gleich ihr Häuschen haben, so der Farid zeigt, aber dass halt die, bessere die besseren einkommenszielenden oder Ertragsstärkeren Leute beweglicher sind und darum schneller äh, können weggehen können, eben in den Kanton, Zug oder an Goldküsten oder ist das sein oder so. Und das Zweite ist nachher die freisinnige Politik allein. Und wir sind natürlich unterdessen von allen Seiten. Knabber, oder? Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir immer noch die stärkste Partei sind im Kanton Solothurn und dass die FDP auf schweizerischer Ebene immer noch 16 bis 17 Prozent hat. Wir sind übrigens auch ein Weltrekordhalter in der Regierungsbeteiligung. Seit 1848 ist die FDP im Bundesrat. Das gibt es nirgends auf der Welt. Aber wir wollen natürlich nicht mehr, wir können nicht mehr, äh, ideologisch, gut, das ist schwierig im Zusammenhang mit dem Liberalismus, aber eine liberale wirklich eine echte, liberale Politik einfach immer durchziehen. Sonst verliert man noch mehr. Wir haben auf der einen Seite die sogenannten grünen Liberalen, die den Grün den als Liberal Und auf der anderen Seite hat man dann die SVP. Und auf beiden Seiten ist uns von Wähleranteilen sehr viel weggenommen worden. Und da muss man natürlich so eine, eine ewige Radwanderung machen.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass du eigentlich eher dafür wärst, dass man eine Steuerpolitik betreibt, wo auch ein bisschen wohlhabendere und gutverdienere, ein bisschen äh, pfleglich anpackt. Damit die auch einen Sinn gesehen, dort bleiben zu wohnen. Mhm. Aber ich darf die vielleicht erinnern an einen Fall, der heißt Eugen Henki. Da machst du dich sicher sehr gut erinnern dran. Mhm. Das ist jetzt einer der, wo glaub, ich hoffe ich sage es richtig, ein paar hundert Millionen für seine Firma, die er verkauft hat, und äh, da bist du Stadtpräsident gesehen und der Eugen ist weggezogen nachher weggezogen. Es, mhm. es hat immer Klempen gegeben. In Zeitung ist das umeinander worden. Und, äh, warum haben wir das nicht geschafft, den Eugen bei uns zu behalten? Weil der steuertechnisch wahrscheinlich zu ersetzen, war nicht ganz einfach. Gewesen.
0: Das ist so, ja. Wenn also du den Namen nennst, kann man das etwas ausführlicher behandeln. Äh, die haben im Kanton Solothurn keine, keine eigene Veranlagungskriterien. Die Veranlagung wird festgestellt durch den Kanton. Wir können nur über einen Steuersatz. Das reglementieren. Und wenn wir natürlich mehr eine Nachbargemeinheit haben, die dann zu diesem Zeitpunkt etwa der halb so höchste Steuersatz gehabt hat, also auch brunnen niklaus und mir, dann kann man nicht einfach mit 10% runtergehen und die eine die Leute dann eine Hänge bleiben. Nachher. Und dann nachher hat er das Fernseher sowieso noch das Ziel gehabt, Zugensee zu gehen. Dann kann man als Stadt unmöglich äh, statt 120% plötzlich auf 80% runtergehen als er bleiben nachher hat sich so gezeigt, sogar der Steuersatz von Feldbrunnen sagt, Niklaus das noch zu hoch für ihn. Er ist nachher an die gegangen. Und das ist aber ein Problem, das der Kanton Solothurn hat, weil die Veranlagungskriterien von ihm festgelegt werden, nicht von der Gemeinde. Aber ist auch nicht an die Zuckersee gegangen, weil
1: Solothurn, Feldbrunnen und der Kanton nicht an einem grünen Tisch sitzen konnten
0: und irgendwie eine cleverige Lösung ja, da gibt es hey, keine Lösung. Man kann nicht die äh, Steuern nach einem richten, nach einer Person. Oder? Die Kriterien sind festgelegt worden und wenn es sein Einkommen hat, woher auch immer, aus Verkauf oder aus Erwerbstätigkeit, dann kann man nicht im Kanton ein Abkommen machen oder mit der Stadt schon gar nicht und sagen, du zahlst jetzt einfach weniger Steuern, das geht nicht. Wenn man zu den Steuern muss, oder? das ist dann, wenn man einen
1: Klumpen im Bauch hat und denkt, Ui, was passiert jetzt wieder? Oder wenn man das muss, den Steuerabschluss besprechen zu einem oder, oder den privaten Abschluss muss anschauen, etc. Und, äh, ich kann dir eine Geschichte erzählen von jemandem wo ich, wo ich selber miterlebt habe. Es geht nicht um Nichtwalden, sondern um Obwald. und äh, Der ist gegangen und hat sich bei der Wirtschaftsförderung angemeldet. Gehabt und hat einfach so ein bisschen mal hören, wie du es bei euch und wie es aussieht. Aus. Und an diesem Meeting, ist, ohne dass er es gewusst hat, ist die Direktorin der Steuerverwaltung dazu gestoßen. Und für ihn war das nachher eines der besten Steuerberatungsmeetings, die er ever hatte, in dem, in dem die, die Wirtschaftsförderungsverantwortlichen und, und Steuern mit ihm zusammen gesagt haben, hey, hör, das musst du in Solothor sein das kannst du wegnehmen, das kannst du machen die juristische Person kannst du gründen. also die haben eine richtig beraten und ich, ich glaube das wird im Kanton Solothurn nie passieren oder? dass man dass Steuerpflichtigen als Kunde anschaut und eigentlich für ihn versucht etwas zu optimieren
0: ja doch also gerade die juristische oder die Abteilung für juristische Personen unter dem leider vor kurzem verstorbenen Oscar Racher mal sehr guter Name der Wirtschaft und äh, also wenn wir schon bei den Namen sind, Josef Malshard von der Fresa hat immer gesagt, der Kanton Sordor eine sehr kundenorientierte Steuerpolitik und Steuerpraxis gegenüber der juristischen Personen Also man konnte Vorfinanzierungen und Rückstellungen und die nicht steuer geworden äh, sind und eben im Sinne von der Langfristbetrachtung die können verteilt werden auf den nächsten Jahren. Also ich nicht sagen, dass das Kanton so ein Schlechter steht. Das Problem ist vermutlich einfach, dass in einem Kanton nicht Nichtwalde, Zug und so weiter die Veranlagungskriterien ganz anders sind als bei uns. Eben viel tiefer. Also Unternehmen zu Unternehmensgewinn viel tiefer besteuern bei uns. Das ist wahrscheinlich das Grundproblem. Eben,
1: wir haben gesagt, die müssen das auch ja. ändern. Ja. Die eigene ja. den Mut, das zu machen. Mhm. Und äh, in unseren Kantonen, sprich Solothurn, und Bern eher weniger. Und der Aargau ist irgendwie noch so in der Mitte. Mm -hmm. äh, Kurt Flori, du warst ja nicht nur äh, Stadtpräsident gse, von, von 16.000. Sind 16
0: Einwohner? Ja, 16.700, so ungefähr. Also ja. Fast 17.000,
1: Also Du warst hm. eben der König von dieser 17.000 ja. Seelen Und äh, Du bist aber auch noch Oberst im Militär. Vermutlich gesehen, nehmen wir an, du bist AD, oh, ja, oder? Ja, ja. Außerdienst, oder? Wie sagt man dem? Uh, und dort bist du gewesen, Präsident des Militärgerichts Vier.
0: Mhm.
1: Das heisst, auch dort hast du müssen urteilen, du musst Leute in die Schranken weisen. Uh, was für Fälle machst du dich da besonders erinnern, wo, wo bei dir vorbeikommen
0: sind? Also gut, den Titel König habe ich ja nicht unbedingt gerne, aber es, es passt so. Wir, wir lehnen jetzt einfach mal so stehen für, für Journalisten ist das natürlich sehr attraktiv. Ja, Titel, ja, genau,
1: dass man kann sich etwas vorstellen. <lacht> aber ich kann euch sagen, liebe Zuhörer, <lacht> der Kurt ist ohne Krone hierher gekommen. <lacht> ja.
0: Also wir sind äh, beim,
1: beim Militärgericht. Ja, für für ihr das ihr. ist, äh, ich
0: jawohl. Äh, als ich Anwalt wurde, bin ich von der Infanterie zu der Militärersteins, weil wir nicht mehr einen Monat fortkomme als Offizier. Und darum habe ich die Karriere gemacht, vom Untersuchungsgericht über Auditor, das ist Staatsanwalt bis zum Präsidenten. Und das hat äh, zwei Gründe. Erstens habe ich gerne Strafrecht, schon als Anwalt. Habe ich immer sehr gerne Strafrecht gemacht. Gehabt. Und Militärjustiz ist ausschließlich Strafrecht. Und zweitens habe ich gefunden, ich kann eigentlich am ähm, Militärdienst am sinnvollsten so also, äh, absolvieren. Ich bin natürlich jetzt äh, altes Halben nicht mehr dabei, das ist klar. Ich habe aber am Schluss noch zwei Jahre angehängt, weil ich nicht zufrieden war, war mit mir selber. Der Ueli Murat damals, Chef des VBS, hat mir das ausnahmsweise bewilligt, weil wir einfach ein paar Fälle nicht fertig machen konnte. Und es gibt einen Fall, den ich mich sehr gut daran erinnere. Da hat eine im Ausgang, Soldat also im Ausgang, mit dem Bajonett angriffen, beraubt. Und dem haben wir nach 17 Monaten Gefängnis gegeben, unbedingt, weil Voraussetzungen für bedingt nicht möglich gewesen sind. Und die Anwalt hat nachher gegen das Appellation erhoben beim Militärappellationsgericht. Und er selber hat nachher die Appellation zurückgezogen, aus dem Strafvollzug heraus, weil er gesagt hat, er wird eigentlich in diesem Strafvollzug bleiben, weil er das erste Mal in seinem Leben Strukturen hat, die er offenbar gut aufgenommen worden ist. Und das war für mich sehr eindrücklich, gesehen dass eben eine, Strophe, eine strenge Strophe unter Umständen für jemanden, der haltlos ist und keine Fundamente hat, keine Strukturen, gar nicht so schlecht ist, wenn er natürlich im Vollzug nachher nicht kaputt gemacht wird. Und ich hoffe, was gespannt ist, wie es heute geht, ich hoffe, dass der das in den 17 Monate das Beste gemacht hat und das nicht primär als Strophe, sondern primär als quasi nachgeholte Lebensschule empfunden hat.
1: Wenn kommt jemand vor das Militärgericht und wann kommt jemand vor ein ja. Also Der hat jetzt in der Uniform eine Tat mhm. gemacht mhm. und das ist zwangsläufig dann das Militärgericht?
0: Genau, das ist zwangsläufig. Also, wenn jemand einen Verkehrsunfall macht mit einem Militärfahrzeug oder wenn jemand einen Kameraden in den klassischen Fall, die kommen alle vor das Militärgericht. Genau. Und
1: äh, wenn ich jetzt am Wochenende nach Hause fahre, ich habe die Uniform immer noch an, und bin im Piperlisi mhm. und äh, bin verrückt über einen und gebe ihm einen Orfige. Was ist jetzt das? Ist jetzt das schon wieder Urlaub das ist... und, und das
0: Zivilgericht nachher? Nein, das Militärgericht.
1: Das ist immer noch Militärgericht, hm. weil ich weil ich immer
0: noch eigentlich in der Uniform bin, oder? Nicht in der Uniform, sondern weil du auf dem Weg bist zwischen Militärdienst und daheim. Und am Sonntag oben Abendirrung bist du wieder Militär unter dem Militärustie aber am Samstag im Ausgang, wenn dann das ist das Zivilgericht. Also, dann
1: kann man sich das noch aussuchen, wenn <lacht> ich jemanden kläpfe, oder?
0: Ja, der, dann bin ich lieber vor das Militärgericht gekommen ja. oder, oder vor, vor das Zivilgericht. Ja, dann würde ich ja aber roten, dass nicht so bekannt ist, dass du es geplant hast, weil es uns keine Affekte handelt, sondern Strafmilitär. Straf also, wir sind
1: dich froh, dass du jetzt nicht mehr richtig <lacht> ja. bist, weil ich sehe,
0: ich werde ganz hartnäckig
1: bestraft werden. <lacht> ähm, ist das für dich fast so wie, 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 wie Ferien und Urlaub wenn du dort Militärgerichte können gemacht das ist ja jetzt wirklich etwas völlig anderes gesehen zu deinem Alltag als als ja. ähm,
0: Gut, das, ich muss vielleicht sagen, für mich ist eigentlich Beruf und Hobby nie eine Trennung gesehen. Ich bin, ich bin äh, seit 18. nie politisieren. Und äh, nach zwei Jahren Anwaltstätigkeit habe ich das berufsmässig gemacht. Also für mich ist die Politik eigentlich immer Beruf und Hobby gewesen. Das klingt vielleicht blöd und oberflächlich. Aber ich habe jede Trennung gemacht. Auch heute noch. Oder sogar, oder, und erst recht als Stadtpräsident, wenn man in der Ferie ist, der schaut man automatisch, wie ist die Küderabfuhr organisiert, wie, wie die Polizei funktioniert, was heisst ich für ein Parksystem. Also der Einheit zwischen Beruf und Freizeit war immer. Gewesen. Und Militärjustiz war für mich eigentlich auch ein Interessensgebiet, gewesen, das ich abdeckt habe, mit sehr intensiven Aktienstudium. Und von dem her war das ebenfalls nicht einfach eine Pflicht, gewesen, die ich so muss, sondern für mich war das auch eine, Art, eine andere Art von, von Ausübung, von einer Liebhaberei. Bist du ein bisschen Militärgewinn? Hat sich das durchgesetzt? Also Militärgewinn äh, kann man auch wieder negativ oder positiv äh, auffassen. In der Regel ist es negativ besetzt, in dem Sinn, dass man annimmt, dass ein Militärkopf auf äh, Durchsetzung von Formen beharrt. Dass man richtig grüsst, dass man richtig angelegt ist, Krawatte richtig knüpft hat. Auf und so. und das sollte man nicht primär Gewicht legen, sondern Militärkopf kann man auch positiv sein, wenn man darauf beharrt, dass die Pflichten, die man hat, als Angehöriger der Armee hat, dass man die macht, weil das ist immer im Interesse des Ganzen. In diesem Sinne bin ich durchaus Militärkopf geblieben, weil ich nach wie vor die Armee als wichtig und richtig anschaue und sehr bedauere, dass man heute auf diesem Zivildienstweg so leicht wegkommt und quasi selber bestimmen kann, ob man Militär macht oder nicht.
1: Gut, Flori, ich würde gerne einen grossen Hüpfer machen vom Mikrokosmos Solothurn und vom Mikroländli Schweiz ein bisschen in die Volkswirtschaft hinein. Weil du hängst an, deine Lieblingslektüre ist unter anderem Geschichte, also die Historie und als zweites hast du angeboten äh, Volkswirtschaft. Und ich habe mir äh, einen Chart ausgedruckt von der Geldmenge in der Schweiz, von der Geldmenge am 1 die von den 90er-Jahren bis jetzt äh, von etwa 200 bis 300 Milliarden auf 1,2 Milliarden. Billionen, also wir, wir haben eine wahnsinnige <lacht> Geldmengenpolitik betrieben und jetzt sind wir ja in einer inflationären Zeit gelandet und jeder, der irgendwann ein Volkswirtschaftsbuch genommen hat, oder vielleicht auch etwas aus der Betriebswirtschaftslehre, kann einmal sagen, es gibt keine Negativzinsen, das ist gar nicht möglich, das ist ein Unding, oder? das ist auch so ein Unwort. Und zweitens, wenn man natürlich die Geldmenge dermassen aufbläst, jetzt sage ich es ganz einfach, dann ist eigentlich der Franken, der damals ein Franken war, ist heute noch 20 Rappen. Also wenn ich fünfmal mehr Geld habe, auf die Volkswirtschaft, und Volkswirtschaft nicht entsprechend gewachsen ist, dann äh, haben die Politiker, die Nationalbanken, irgendetwas gemacht, gegen ihre Menschen, gegen ihr Volk, gegen die Sparer, gegen das Vermögen, die aufgebaut wurden. Äh, eigentlich etwas gemacht, das wo, wo nicht ganz Lutherisch. ist. Und jetzt müssen wir das büssen und jeder wusste, dass ist. Kommt's. Wie tust du die aktuelle Situation, also jetzt nicht gerade auf die Stadt Solothurn, sondern vielleicht ein bisschen weltweit anschauen mit den Nationalbanken, seien es Amerikaner, seien es Europäer, sind wir Schweizer das und äh, kommen wir da eigentlich ein bisschen in
0: Ich glaube nicht. Also eben, Politiker sind da vereinzelt Unschuldig. die Nationalbank ist ja zum Glück, unsere Schweizerische Nationalbank ist ja zum Glück völlig unabhängig. Entgegen dem Wunsch von vielen Politikerinnen und Politikern. Aber ich bin sehr froh über das. Und die Geldmengenausweitung ist natürlich ein Folge aus der, von der, der Frankenstärke. Und die Frankenstärke wollte man ja lange Zeit gegenüber dem Euro abtempieren, indem man eine gewisse Bandbreite festgelegt hat. Und wenn es darüber ausgegangen ist und der Euro zu schwach geworden ist, dann hat die Nationalbank Euro gekauft. Und, ähm, und um Sparen Sparnis und um die Franken zu schwächen und nicht noch mehr Geld zu in Franken anzulegen, hat man negativ Verzinsung eingeführt. Aber
1: darf ich da ganz ja. etwas sagen Wir haben beim Militärgericht vom Klopf oder? Es mhm. ist ja so, dass, dass wenn ich einen klöpfe, der hat dann eben ja nicht das Recht, auch noch einen zu klöpfen. Mhm. Hm. Also, das ist ja nicht die Interpretation, die möglich ist, sondern er macht da genau gleich etwas Fahrlässiges oder etwas Bösartiges. Und wenn jetzt beispielsweise die halt Amerikaner anfangen, auf an Dollar zu drücken, mhm. Und nachher kommen die Europäer grosse Augen über und sagen, oh, wenn die Amerikaner das machen, machen wir das auch. Und tun den Wohlstand so fahrlässig aufblasen. Und gleichzeitig machen die Schweizer das auch. Also eigentlich seid ihr Politiker, auch wenn ihr nicht für die Nationalbank verantwortlich seid, oder? aber ihr hat ja wahrscheinlich jahrelang gesehen, woher das, das führt.
0: Ja, trotzdem hat man zum Glück nichts machen, weil wir in der Verfassung die Unabhängigkeit haben von der Nationalbank. Aber die Nationalbank hat von mir aus gesehen richtig gehandelt, auch den Vorgänger und der Jordan, weil wir eben ein exportorientiertes Land sind und wir haben nicht primär Binnenwirtschaft, sondern wir haben primär Exportwirtschaft. Und für die Exportwirtschaft ist natürlich der Franken-, Euro- und der Franken-Dollar-Kurs entscheidend. Und darum hat die Nationalbank geschaut, dass die Schweizer Franken-Kurs möglichst Töv bleibt unrealistisch tief, wenn wir das hat lo, lo sausen, Dann hat man natürlich eine kleinere Geldmenge gehabt, aber wir hat der Exportwirtschaft geschadet. Und von mir aus gesehen haben jetzt ja sich Konsequenzen aus dem muss andere als dramatisch. Wir haben eine sinkende Inflation im Gegensatz zum globalen Trend, wo wir haben nachher eine nach wie vor starke Exportwirtschaft. Wir haben sogar einen abnehmenden Einkaufstourismus, weil wir eine so eine tövige Inflation haben im Gegensatz zu Frankreich. Und Deutschland, dass es sich auch Tourismus nicht gleich lohnt. Also, die volkswirtschaftlichen Folgen von dieser Geldmengenausweite waren bis jetzt, von mir aus gesehen, nicht schädlich. Es ist aber so, dass in, auf
1: der ganzen Welt, also überall, bis es Amerika, Europa oder die Schweiz ist, äh, eigentlich der Sparer, der wird jetzt geblockt, der wird jetzt Geld verlieren. Gut, in der Schweiz geht man von 3% Inflation. Ich frage mich zwar, wie der Warenkorb definiert wird. Vielleicht weißt du das besser, als ich. Also ich weiß einfach, dass das Öl, das ich in meine Heizung hineinlassen muss, jetzt kostet jetzt dreimal mehr als vorher. Mm -hmm. Ich, 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 ich hatte mit, mit der Regioenergie ein Gespräch, wieso ist das Gas so salmäßig teuer? Wieso komme ich eine Nachrechnung rüber, nachdem wir die, die Kontorechnungen vorher aufgejagt hat? Also ich, ich fühle mich total machtlos im Moment. Äh, ich ärgere mich jeden Tag, ja. oder, wenn ich wieder so eine Rechnung auf dem Pult habe, und ich visieren muss. Äh, äh, ich, ich habe einfach das Gefühl, Wirklich jetzt der Kleinbürger, und, und da wird er zum Sozialist fast ein bisschen, äh, der wird jetzt mega blockt, indem er noch, noch, noch das Letzte zum, zum Sack aus holt. Weil dem die Nebenkosten jetzt brutal hoch, oder? die Energiekosten gehen brutal aufen die äh, äh, Krankenkassen gehen brutal aufen äh, der, der Staat ist nicht einmal uns entgegengekommen dann haben wir haben gesagt, wir haben jetzt auf den 2 Franken Benzin so lange Mehrwertsteuer kassiert, dass wir bis Ende Jahr eine Mehrwertsteuer drinnen haben auf, auf, diesen, auf diesen Benzin und Öl etc. Also, jetzt müssen wir das mal bremsen. Frankreich übrigens zu 30, 30 Cent äh, den, den Bürger zurückgeben. Also, irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, ähm, es läuft etwas total schief. Und das hat ja nicht nur mit der Nationalbank etwas zu tun, sondern es hat auch etwas beispielsweise mit dem Nationalrat und dem Ständerat zu tun.
0: Also die Energiepreise haben nichts mit der Nationalbank natürlich, Das ist eine Folge von dieser globalen Situation mit der Corona zuerst und jetzt mit dem ukraine mit dem Gas und Rohstoff. Und äh, Wir müssen aber auch sehen, dass bis vor einem Jahr kaum jemand gewusst hat, was die Energie kostet, weil es so teuf war. Und jetzt ist es gestiegen. Aber wir sagten, die Inflation wäre ohne Energiekosten 2%. Also so wahnsinnig tut, dass die Inflation nicht anheizen. Eben vielleicht 1%. Und zweitens hat Frankreich mit der Preistechnung des Benzins etwas völlig Falsches gemacht. Die Romance wissen das sehr zu schätzen. Genfe gehen Sie gerne nach Frankreich und, tanken und das ist von mir sehr falsch. Der Markt und der steigende Preis hat die Funktion die Nachfrage zu steuern. Und volkswirtschaftlich ist es völlig falsch, wenn man einen Preis dämpft, dann kann man das als Sozialmassnahmen möglicherweise machen. Aber es stelle auch fest, dass kein Mensch weniger fährt jetzt, wo der Benzinpreis 10 Franken war, auch dann nicht, was es 1,70 war, sondern nach wie vor alle mit dem Auto umfahren. Und offenbar ist das konsum konsumiert, die Preiserhöhung. Im Übrigen sinkt der Preise jetzt wieder. Der Erdgaspreis wird massiv sinken. Und damit sieht man eigentlich, einen höherer Preis hat die Wirkung. Und das macht man so. auch. Wir wollen auch Strom sparen, wenn, man, wenn es sehr teuer ist. Nicht nur wegen der Mangellage, sondern weil man es sehr teuer ist. Und damit hat eigentlich der Hochpreis seine volkswirtschaftliche Funktion erfüllt.
1: Es gibt natürlich ganz viele Leute, die einfach Auto fahren müssen. Ähm, es kann nicht jeder auf den Bus gehen, es kann nicht jeder auf den Zug gehen, sondern es gibt einfach Leute, die auf das Auto angewiesen sind. Und wie tut, wie tut ihr als, als Nationalrat und Ständerrat das rechtfertigen, dass... Eine erhöhte Mehrwertsteuer, also ich rede jetzt nicht von der Prozentzahl, das ist 7,7 Prozent, ähm, eigentlich auf, auf einem höheren Preis viel mehr in die Bundeskasse hineinspült als auf einem tiefen Preis. Mhm. Und man nicht bereit, ist, gesehen, sofort das am Bürger wenigstens zurückzugeben?
0: Ja gut, also erstens die gewerblichen Transport Transporteure, die können das ja weiterverrechnen, das schloss sich dann nicht in einen höheren Preis des Produkt. Aber auch der Freizeitverkehr ist überhaupt nicht zurückgegangen, nichts, keine Spur und Weiss. Niemand, Sp Niemand geht jetzt äh, nicht ins Dessin wegen dem Benzinpreis oder fährt nicht immer her, um zu oder Tennis spielen usw. So Alle brauchen nach wie vor das Auto, der Verkehr ist nicht zurückgegangen, der Individualverkehr. Und ähm, wenn man das jetzt einfach abgeschöpft hätte, dann hätte äh, man den Effekt, dass, eben der, also eben der, dass eine künstliche Preisreduktion äh, gewesen war. Und der höhere der höher Ertrag, der daraus resultiert, ist natürlich die Folge der Kostenzusammensetzung von Benzin. Und wenn man, es, wenn man es ganz grob betrachtet, muss man sagen, der Bund und eigentlich die Öffentliche haben natürlich auch viel mehr Ausgaben gehabt in letzter Zeit. Und dann ist das jetzt wieder eine Pendelbewegung, die den Ertrag wieder steigert. Das hat an sich keinen Zusammenhang. Äh, Corona und jetzt die tragsteiger Aber ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man den Preis und damit die Preisfunktion von der Volkswirtschaft, eben die Nachfrage, die Wirkung, tut politisch ähm, abtempieren, umso mehr, dass wir... Heute, wo der Preis ungesteuert und undampft so also hoch ist, keine nachteiligen sozialen Folgen. Haben, sondern alle brauchen das Auto genau gleich vorher, vorher. Alle heizen vielleicht weniger, man braucht ein wenig weniger Strom, aber es geht noch nie einen an die Existenz.
1: Aber es schlägt weg, dass der Staat von den hohen Preisen profitiert. Generell profitiert er davon. Auch wenn der Pneu, den ich aufs Auto drauf tue, äh, äh, teurer wird, dann sind die 7,7% Mehrwertsteuer oder, oder 8% dann gleich, ähm, ähm, einfach absolut gesehen mehr. Das heisst, der Staat profitiert von den hohen Preisen. Und der Staat hat eigentlich kein Interesse, äh, wirklich hier entgegenzukommen, weil er es spielt einfach mehr hinein.
0: Ähm, kurz ja, Gut, also geschriebener Einwand ja? Der Staat sind wir alle, oder? Und der Staat verteilt nicht höhere Dividenden wegen dem und dem Bund, sondern er tut das wieder ausgeben für andere öffentliche Aufgaben. ob man die teilt, die öffentlichen Aufgaben, das ist eine andere Frage.
1: Also wenn der Kanton Solothurn 20 oder 25 Leute für Digitalisierung anstellt, dann ist das auch der Staat. Mhm. Und äh, der ich, vielleicht, wo ich in diesem Medien tätig bin, ein bisschen hinterfragen und fragen, «Sorry, ist das jetzt
0: wirklich ja. notwendig?» also, Er hat aber nichts mit dem Mehrwertsteuer.
1: Nein, aber manchmal ist der Staat eben halt nicht der
0: Bürger. oder? Ja, also ich finde das auch völlig überrissig, 20 Leute für die Digitalisierung des Kanton, oder die müssen sie kompensiert werden
1: können. Genau, es also sind immer wieder so Fälle, wo man sich einfach fragt, wie, wie, wie ist das überhaupt möglich. kurz äh, Flori, jetzt eine ganz andere Frage. Du bist jetzt VR-Präsident der von der Solothurner Spitäler. Wir haben gehört, du bist Jurist, du bist, äh, oberst gesehen im Militär, hast du ein Militärgericht geführt als Präsident, du bist äh, Vollblutpolitiker, aber äh, wenn man so in deine Annalen hineingeht, dann findet man keine medizinischen Gutachten, ja. man, man findet auch äh, nicht irgendwie, dass du ein Alternativarzt bist, der gesagt hat, wenn ich das Ohr raus habe, dann muss ich die Sibbeln oder so etwas. Also das findet man alles nicht. Man findet das auch in der, äh, in deiner nationalen Karriere findet man das nicht. Äh, wieso bist jetzt du jetzt Präsident dieser Solothurn-Spitaler
0: geworden? Also gut, wir haben ja heute jedem Verwaltungsrat sogenannte Kompetenzen. Wir haben Mediziner im Verwaltungsrat, wir haben Volkswirtschaftler, wir haben Betriebswirtschaftler, wir haben nachher eben jemanden, der aus der Politik kommt. Meine Vorgängerin war Verena Diener, frühere Zürcher Gesundheitsdirektorin. Die hat man genau als Nachfolgerin von Früh verstorbener Rolf Richard, ehemals Sanitätsdirektor im Kanton Solothurn. Und ich hatte den Eindruck, dass man auf mich gekommen ist, weil man sagt, jetzt wird man der näher im Kanton Solothurn ist. wo die, die Leute kennen aus dem Kanton Solothurn kennt und die auch noch gleichzeitig gewisse Erfahrungen hat in der Tagespolitik, in der Kommunal-, Kantons- und Bundespolitik. Also Ich glaube, die politische Mischung, die ich mitbringe, und die politische Führungserfahrung, die ja ganz etwas anderes ist als eine unternehmerische oder militärische Führungserfahrung, die haben nicht mehr angeeignet in den letzten Jahrzehnten. Und das war nicht ich an der Grund gewesen.
1: Du bist ja nicht zuerst in Verwaltungsrat gekommen und hast ein paar Jahre Verwaltungsrat gemacht und bist nachher aus deiner Erfahrung zum Präsident gewählt worden, sondern du bist als Präsident gewählt worden jetzt. Nein,
0: ich bin gewählt worden als Verwaltungsrat, aber nur ein paar Monate. Und dann bin ich Präsident also, Agenten Okay, das ist natürlich,
1: weil du ja. so eine Blitzkarriere gemacht hast, überall ja. ist das nicht, kein Problem ja. <lacht> da damit. Okay, also das sind sicher Fragen, wo man sich ein bisschen darf. Stellen. Um, umso mehr dass die Politik im Moment einen riesen Einfluss hat auf die Spitäler. Es sind ja exorbitante Corona-Gelder geflossen zu den Spitäler. Da kannst du uns vielleicht schnell Auskunft geben, das sind 70 Millionen, das letzte ist 300 Millionen. Schau, was da noch passiert. Wenn man alles zusammenzählt, was jetzt dazu wirkt, für die 1920, 20, 21, 22. Oder ich weiß nicht ganz genau, in welcher Periode dass die Zahlungen stattfinden. Wir haben ja darüber abgestimmt. Das sie glaube ich, 70 Millionen. Ist das richtig?
0: Nein, das waren weniger. Wie, wie viel ist total? Ja. Wie viel ist also total, dass die Spitaler jetzt, äh, jetzt
1: mal von pertu überkommen weil sie haben
0: unter Corona gelitten haben? affront das heisst, wir haben ja Auflagen vom Bund dass man gewisse Operationen müssen verschieben Und vor allem, mit wir mehr Kosten mit den... Äh, mit den Corona-Patientinnen und Patienten. Wir haben Leistungsvertrag mit dem Kanton und die Corona-Leistungen sind nicht in Begriffen von diesen den Leistungsvereinbarungen. Das betrifft die übrige medizinische Tätigkeit und Verzicht auf medizinische Handlungen, die etwas gebracht hätten. Die sind natürlich nicht in der Leistungsvereinbarung. Also Im Prinzip ist es eigentlich eine Kompensation von entgangenem Ertrag und von Zusatzaufwendungen. Und da in jedem Kanton so behandelt wurde, war immer das Thema, dass es um die Jahr 20 Das ist abgeholt. 21 ist jetzt im Kantonsrat im Dezember. Und ob es im 22. noch äh, beantragt wird, ist eine andere Frage. Es geht übrigens auch noch um zwei Privatkliniken im Kanton. Es geht nicht nur um so Und äh, wir, sind, wir werden so oder so nie aus überhofen Kanton wo wir mehr aufgewendet haben und wo uns ein Ertrag Allerdings das äh, nicht. Das ist einfach so. Und wir gehören ja im Kanton. Also der Kanton wird sich vielleicht irgendeins fragen müssen, ob äh, die, die Ertragsreduktionen und die zusätzlichen Aufwand, äh, müssen Bilanz verbuchen, dass vielleicht der Kanton denn in seinem Vermögensbestandteil so hat, ag, okay, machen oder nicht. Das ist eine offene Frage. Wie viel ist der Betrag effektiv,
1: der jetzt geflossen ist an Erträgen, die Normalerweise nicht gekommen wären, die Corona bedingt waren. Wie hoch ist die Zahl?
0: Also gekommen wären normal wären viel mehr, oder, wenn wir all die Operationen machen und nicht verschieben oder ganz losfallen und wenn wir die Zusatzaufwendungen eins zu eins hät wir auch abgehalten, was wesentlich mehr gesehen. Also für das Jahr 2020 ist, wenn es mir recht ist, aber brutto mit allem, mit der Privatklinik Obach, mit dem Pallas zusammen, ist es was ist das, etwa 50 Millionen, glaube ich so was das Volk abgestimmt hat darüber. Aber das ist ja
1: nicht alles. Es geht ja noch weiter. Sie Jetzt kommt das
0: 21. Das kommt, wie gesagt, die Kantonsrotssession im Dezember. Und ob dort etwas äh, beantragt wird, ist eine andere Frage. Und wenn etwas beantragt wird, über die Finanzkompetenz aus dem Kantonsrot, dann gibt es nächstes Jahr wieder eine Volksabstimmung. Aber die hier etwas beantragt, vom Verwaltungsrat aus? Die haben etwas vorbereitet? Das haben wir beantragt. Ja. Das war die Finanzkommission, die Gesundheitskommission und dem Regierungsrat. Und die
1: Höhe, die kennst du, die kennen wir als Bürger auch schon,
0: oder noch nicht? Das war in der Zeitung. Wie hoch
1: ist das, was der beantragt haben?
0: Ähm, das war etwa äh, 12 Millionen gewesen, das für Euro. Äh, so der Regierungsrat hat es dann ein begrenzt, auf ungefähr 10 Millionen ungefähr Die Finanzkommission wurde ein weniger. Und die Gesundheitskommission, die das der Regierungsrat vorgeschlagen hat.
1: Kurz, jetzt noch eine ganz andere Frage. Vor dem Stadtpräsidium fahrt ein Zug. Mhm. Die Soloturner sagen dann Bipperlisi. Und das Pippelisi ist äh, jetzt noch einspurig und soll jetzt zweispurig werden. Oder? Mhm. Und dich äh, das nie geärgert, wenn du bei dir im Büro gehockt bist und dort rausgeschaut hast? Ich komme nachher darauf zurück, warum das es mir ein bisschen ja. ärgert.
0: Mhm. Nein, mir es nie geärgert. Das ist für tägliches Transportmittel gesehen, wenn ich von Bahnhof abe bin. Und ich bin jetzt noch immer noch überzeugt, dass das Pippelisi braucht. Erstens ist es einfach ein Teil des ÖV. Und die Benütz Auslastung von Bipperlis ist recht gut im Vergleich mit anderen ÖV. Mit ca. Etwa 40, 40%, etwas drüber glaube ich jetzt. Und insbesondere zwischen Niederbipp und Solodorn ist sie sehr gut. Wenn man jetzt, wie immer gesagt, sagt, das man so mit einem Bus setzen. Also mit
1: mehreren Bussen, nicht mit einem, oder?
0: Ja klar, einfach fahrplanmäßig. Und der Bus, das hat man schon ein paar Mal überprüft, hat gewisse Nachteile. Erstens ist der Bus verkehrsflussabhängig. Also die Fahrplanstabilität wäre gefährdet. Zweitens ist die Kapazität beschränkt von einem Bus. Im Bipperlisi hast du immer einfach zwei Kompositionen oder eine, die zusammengesetzt ist aus, aus Wagenbestandteilen. Hingegen wenn du einen Bus hast, dann müsstest du zu bestimmten Zeiten halt zwei Büsse hintereinander fahren. Weil du nicht mit einem äh, Doppelbus auf den äh, Baumberg hinauffährst. Dann hat man also am Morgen, also zu Spitzenzeit Spitzenzeiten, generell hat man zwei Büsse im Verkehr. Und von uns war das ein Nachteil wo weil die Fahrplanstabilität nicht gewährleistet ist. Jetzt kommt die Zweispur und das ist eine gewisse Gefahr. Ich war nie ein Freund für den Zweispur, vom Zweuspurausbau, bin Verwaltungsrat der ASM und habe mich eigentlich immer gesperrt gegen den Zweuspurausbau. Aber der liegt hier vom Bund. Bund. Wir haben regelmässig sehr hohe Schäden im Gleisunterbau man muss flicken ein paar Hunderttausend Franken pro Jahr. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir mal das ganze Gleisbett erneuern. Und dazu braucht es keine Bundessubventionen aus dem Fabitopf. Und der Bund hat gesagt, wenn wir Geld aufwenden, dann machen wir das nur, wenn die Normen, die heute gestellt werden, an Halbstrassen erfüllt sind. Und die Normen, das heisst, es braucht einen Veloweg beides, es braucht eine Spur für die Behinderte, es braucht eine Spur für einen ÖV. Und das heisst, äh, wir musste einen Trottwar verbreiten, man musste auf beiden Seiten der Basisstraße einen Veloweg machen und dort hat einfach eine eigene Spur für das Pipperli keinen Platz mehr. Darum haben wir gesagt, wir legen eine Spur für einen ÖV und Spur für, einen, für den Privatverkehr zusammen. Und legen die beiden Spuren in die Mitte der Straße, legen das Ganze fördnere bis an Katharinenloss oder schon ausgangs Riedholz, nach dem Wald dort, und schauen so, dass der der ÖV, das Bipperli eben, immer vorm dem Privatverkehr fahrt und oder mit rechtzeitig auf der Bahn. Also
1: eines, was ja sicher ist, Feldbrunnen ist zerstört worden. Oder Feldbrunnen hat jetzt mehr Bahnübergänge als Einwohner. Und äh, das sieht furchtbar aus, oder? wenn man dort in das Quartier rechts abbiegen von der Badleströss, dann muss man sich das wirklich gut überlegen, ob man die Gefahr auf sich will nehmen Oder auch umgekehrt, wenn man rauskommt, oder? Dass, dass man nicht plötzlich eine Barriere Barrieren aufs Dach kommt, weil so viel Verkehr auf der Badleströss noch ist und dass ich es nicht geschafft habe, rauszufahren. Also für mich ist das ein völliger Anachronismus. Wir haben eine wunderbare Firma Tess, die, die Elektrobus macht fünf Elektrobus kaufen, dann muss man auch keine Gleise- und keine Unterflurprobleme lösen etc. Also, da denken wir zwei nicht gleich. Jetzt. Ja, das ist eben
0: nicht so einfach. Muss müssen wir noch eine Klärung abgeben. der Elektrobus oder BSU hat ja keinen Bus gekauft der, vom, vom Hess. Ja, das ist noch schlimmer, oder? Nein, da muss man eben in die Akte schauen, nicht davon behaupten. Oder, <lacht> oder, der, der Hess hat diese die Bus, Busart nicht können anbieten können, die wir haben vom BSU gebraucht haben oder etwas was die sie braucht. Wir haben ja bekanntlich keine So sondern so, und Aussage hat noch keiner gesehen. Und der, der Hess hat primär Drohleibüsse hergestellt, Elektrobüsse, oder? Und wir können nicht mit einem Elektrobus über den Baumberg fahren, das geht nicht. Darum ist das sehr oberflächlich, wenn man sagt, du, wir haben eine Firma Hess, jetzt kaufen wir doch von denen. Das ist sehr oberflächlich, und wenn man die stimmt das eben nicht.
1: Frau ist unsere Stunde ist durch.
0: Ja. Hm. Leider. Ja, schade, ja.
1: Ich hatte jetzt noch ein paar wunderschöne Themen, die mhm. ich mit dir gerne noch ein bisschen gestritten hätte. Ähm, vielen Dank, dass du bei uns für euch beigekommen bist, hier an der in Zuchwil im schönen, wunderschönen Dunkelblauen Gebäude. Mhm. Herzlichen Dank, dass dir zugelost habt. Kurt Flori für die neue Halbruhestand und den ganzen Ruhestand mit der nationalen Rolle Wir Wünsche mir dir viel viel Glück. Herzlichen Dank, dass die Töne gekommen dran und liebe Grüße ja. an deine Familie. Bis bald.